0: Erste Folge des Cincinnati Muscle Casts. Wir sind jetzt auch hier neu im Podcast-Business, würde ich mal sagen. Also entschuldigt vielleicht den einen oder anderen äh, unprofessionellen Move noch an der Stelle. Wir geben uns auf jeden Fall aber schon von Anfang an Mühe. Wir wollen jetzt hier auch nicht um den heißen Brei reden. Und zwar wollen wir eben hier den Podcast starten. ist quasi ein Bodybuilding-Podcast. Wir versuchen immer ein Thema pro Woche durchzunehmen. No, no, no Sexual an der Stelle. Ähm, genau. Also quasi jetzt äh, diese Woche wäre es eben der äh, New Pro. Wäre jetzt das erste Thema. Wir versuchen dann quasi auch, ja je nachdem wie es passt, also wir nehmen mal ein Trainingsthema dran, zum Beispiel wie viel Volumen. Regeneration oder solche Themen, dann gehen wir wieder auf Bodybuilding-Wettkämpfe ein, das wird immer ein relativ guter Mix, wir versuchen die Folgen auf circa 30 bis 40, vielleicht maximal 50 Minuten belaufen zu lassen und genau vielleicht noch als kurze Vorstellung erstmal, also ich bin der Michi, bin jetzt seit, ich glaube sieben Jahren im Training ich habe zuerst im, im Keller angefangen und ich glaube jetzt seit fünf oder ja, seit fünf Jahren bin ich jetzt im Gym unterwegs. Ähm, alles auch nicht unterstützt. Also quasi Natural Bodybuilding bin vor zwei Jahren bei der GmbF gestartet in der Men's Physik. Hab da den zweiten Platz geholt und jetzt dieses Jahr in ein paar Wochen. Jedenfalls, wenn der Wettkampf stattfindet, geht's wieder auf die GmbF und diesmal in der Classic Physik. Und genau, dann gebe ich mal das Wort an meinen Partner, den Paul, weiter.
1: Genau, äh, wie schon angekündigt, ich bin der Paul. Ich bin äh, auch schon seit sechs Jahren am Eisen, äh, mache ebenfalls wieder Michi Truck-Free Bodybuilding, habe aber leider noch keine Bühnenerfahrung selber, ähm, werde aber definitiv nächstes Jahr starten, ähm, jedoch in einer anderen Klasse, also meine Zielklasse ist natürlich äh, Männer-Bodybuilding, ähm, bin auch etwas schwerer aktuell noch unterwegs, deswegen wieder mich hier auch auf die Diät, um das Gewicht ein bisschen runterzudrücken, aktuell liege ich so bei 115, 116 Kilo, genau und ähm, wir hoffen, dass wir mit dem Podcast auf jeden Fall viele Leute erreichen, auch Bodybuilding-Begeisterte, die den Sport genauso leben und lieben wie wir und wie der Michi schon angekündigt hat, werden wir alles Mögliche um das Thema abgrasen, auch nicht nur uns auf Natural Bodybuilding beschränken, wie zum Beispiel heute in der heutigen Folge die New York Pro, die ein Not Truck-Tested Wettbewerb ist. Wir sind aber für beide Sportarten auf jeden Fall begeistert. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Michi, wie fandest du den Wettkampf? Ähm, ich muss sagen,
0: also wenn man jetzt Platz 1 anschaut, würde ich sagen, das ist eigentlich eine klare Nummer. Ja. Also Nick Walker hat schon ein richtig gutes Paket abgeliefert, finde ich. Auch sehr interessant, da können wir später auch nochmal drauf kommen, was das letztendlich auch für den Mr. Olympia dieses Jahr bedeutet. Die Quali ist ja für dieses Jahr auch, oder? Die zählt
1: ja direkt für diesen Olympia oder für den nächsten? Ja. Nee, für diesen, für diesen genau. Ja. Das ist also, ich glaube, der letzte Wettkampf, wo du dich noch qualifizieren kannst, findet im ähm, September statt, mhm. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es gibt noch einen unmittelbar bevor, und zwar die Arnold Classic, die relativ kurzfristig vor dem Olympia stattfinden soll, die zählt dann aber nicht mal als Qualifier. Mhm. Okay.
0: Ja, nee, von dem her auf jeden Fall Platz 1 eine klare Sache. Vom Rest muss ich sagen, ich war nicht enttäuscht, aber ich fand doch Platz 1, 2, 3 kann man noch durchgehen lassen, Platz 2 eventuell, aber dann, finde ich, war schon ein kleiner Drop auch zu sehen. Ja. Ähm, muss man schon auch sagen, dass das Niveau finde ich jetzt nicht das allerhöchste, weil also man hat schon man hat schon mal ein besseres Niveau auf der New York Pro auch gesehen auf jeden Fall. Sagen.
1: Die New York Pro ist ja ein, die ist ja früher in of Champions und ist noch ein höheres Tier äh, von der Bewertung in der IFBB selber als andere Profi-Wettkämpfe. also so das höchste Tier ist natürlich der Olympia, danach kommen die Arnold Classics und dann kommt glaube ich schon die New York Pro. Das heißt für die Athleten selber, wenn man nicht das Ding gewinnt, hat man mehr Punkte, wenn man zum Beispiel zwei Platziert auf so einem Wettkampf ist. Und ähm, die New York Pro war auch immer, auch immer dafür bekannt, sehr hochkalibrige zu haben. Es kennen sicherlich viele den Auftritt von von Markus Rühl ich bei der wollte, Night of wollte, Jam. Gehe ich. Hab's ja, gesehen, ich halt Kopf gehabt. Schon. Genau, das das war ja damals Geistesgang. Wann war das? 2003 glaube ich. ich. Dachte. 2-2, aber kann auch 2 Um den Dreh rum, Night of Champions, er sah bombastisch aus, natürlich auf Rammstein gepostet. Und sie war auch sehr hochkalibriert die letzten Jahre. Genau, also ich würde sagen, wir gehen einfach mal von Platz 6. Also Top 6 ist so das Interessanteste. Ja. die, die ähm, Bei den Profirängen gab es insgesamt, äh, bei, den, bei den Männern gab es 10 Teilnehmer. Ähm, aber so interessant würde ich sagen, als erster Platz 6. Platz 6 ja. hat äh, Blessing Avodeboon eine Instagram-Berühmtheit, würde ich schon fast sagen. Ich hatte ihn das erste Mal auf dem Schirm vor, oh, wann hat denn das angefangen mit den Videos? Vor drei, vier Jahren. Ja, schon ein bisschen länger her auch, ja. Bevor er Profi wurde, genau, war er schon ist er schon sehr auf Social Media durch die G- Decke gegangen. Es war eigentlich immer so, dass man dachte, okay, ist eher so ein
0: Instagram-Bodybuilder. Ja. Mich hat es eigentlich eher überrascht, als er, ich glaube, letztes Jahr war das dann so konkreter, dass er auf die Bühne gehen wollte, ich glaube...
1: Er hat letztes Jahr erst seine Profi gerade bekommen. Ich wer glaub, wer das ist sein Coach?
0: Neil Hill, oder? Oder ja.
1: war? Ist immer ich meine, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber das war letztes Jahr hat er dann, ich glaube, das war sein allererster Wettkampf, den mhm. er da gewonnen hatte. Ja. Ähm, man muss sagen, im Real Life ist es ein ziemlicher Kasten, weil der ist auch ziemlich groß. Ich kann mich erinnern ja. an ein FIBO-Video mit ähm, Steve Bentin, wo er in so einem, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in so einem Sport-BH ist er da. Ja, äh, ja. Genau, und dann stand er neben dem Typen und er war halt das Doppelte von Steve. Ja, kurze Fun-Story vielleicht, oder was heißt fun Als ich äh, auch auf der FIBO war,
0: da gibt es so einen Bereich, wo man essen kann quasi. Mhm. Und da saß er quasi auch den, den Tisch daneben. Und der war Blessing schon, jetzt. Ja, äh, war, war schon eine gute Kante. Ja. Ich glaube, dann kam sogar auch noch irgendwie so ein Supplement-Typ und so und hat ihn irgendwie angequatscht wegen Sponsoring oder so. <lacht> irgendwie, ja.
1: Ja, aber jetzt zum Sportlichen. Wie fandest du ihn? Ja, also ich muss sagen, auf der,
0: auf der Indie-Pro, die war ja letzte Woche, mhm. da fand ich ihn schon besser, also, er war jetzt auf der Indie Pro auch nicht brutal. Aber wenn man sagt, okay, er hat jetzt letztes Jahr die Pro Card gewonnen, ist auf jeden Fall okay gewesen. Aber diese Woche war nicht ganz so scharf. Ich fand vor allem auch im, ja, im Rückenbereich war nicht, ja, war nicht so die Cuts drinnen und ja, nicht wirklich einen Film gehabt, aber er war einfach nicht so scharf wie letzte Woche. Das, das war gesagt. so eine, so
1: eine lustige Mischung aus nicht voll genug und irgendwie ja. überladen. Er hat in irgendwie ja. überladene Optik. Also ich, ich glaub, der genau, hat da, ja. weil das ist halt auch wieder das, wenn du dann nach einem Wettkampf erstmal auf Social Media gehst und Nick von Nick Strength and Power erstmal ein Video gemacht hat, gesagt hat, ja, er war irgendwie zu flach, was weiß ich. Dann denkst du, dass du für den nächsten Wettkampf keine ja. Ahnung, das doppelte Carbs laden musst. Ja. Ich glaube, sowas ist ja eingetreten. Also so hart, ich meine, die Form war jetzt nicht verkackt, aber es war schon ein starker Unterschied. Ja, ja. Stark abgefallen.
0: Ja, wie du sagst, also es hat die die Fülle hat gefehlt, aber auch die Schärfe. Also ja. eigentlich beides, ja.
1: Unabhängig davon, dass ich finde, dass das Licht bei der New York Pro war schlechter. Ich fand es extrem schlecht, muss ja. ich sagen. Also ich dachte mir, als
0: ich die Bilder das erste Mal gesehen habe, was machen die da auf der Bühne, außer halt Nick und äh,
1: Justin, Alter, das dachte ich mir, die sind ja gar nicht in Form. Das oder? war halt so ein richtig Exposing Light. Ja. Wenn du so die Aufnahmen von den 90ern, auch verschiedenen Wettkämpfen, da hatten die immer so ein extremes Downlighting. Mhm. Das sahen die ganz anders aus. Ja. Deswegen kommen auch immer so dieses Ja, die in den 90ern waren viel krasser unterwegs. Ja. Hatten halt auch Besseres Licht, muss man ja. auch mal sagen. Und also ich weiß nicht, warum warum es die AFBB nicht hingekriegt? Ein einheitliches Licht, weißt du, du kannst für jeden Wettkampf das gleiche Team holen, genau das gleiche ja. Licht aufbauen. Kriegen sie irgendwie nicht hin, ich weiß ja. nicht warum, aber das hat ihm auf jeden Fall geschadet. Also so im Rücken waren ja kaum Details zu erkennen. Ich fand auch, dass sein sein unterer Latt ist quasi nicht da. Also ja. das hat jetzt nichts mit, mit, mit Laden zu tun, aber er hat schon sehr starke Schwächen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Durch das man hypte ja immer so den Rücken bei ihm, aber ich fand das jetzt Ich finde
0: den jetzt auch nicht unbedingt eine Stärke. Also im, im Vergleich zu den anderen Leuten war mhm. er schon deutlich schlechter im Rücken auch. Ja. Und was natürlich mhm. auch lustig war, diese, diese hitzige Debatte halt mit Nick im Vorfeld oder diese Rivalität. Mhm. Letztendlich hat man sie auf der Bühne nicht mal nebeneinander gesehen. Wir hatten keinen Vergleich. Weil das die ist halt crazy. einfach nicht auf einem Level waren. Nee. Muss, man, muss man definitiv so sagen. Auch, im, auch jetzt im, in der Nachbereitung vom Wettkampf hat man eigentlich gar nichts mehr gehört. Also, hm. das war eigentlich kein Thema mehr. Das war, glaube ich, für jeden klar, dass das durch ist, das Thema, und fertig. ja Also, da hat der Nick ihn schon gut abgezogen.
1: Ja, ich fand es dann auch ähm, gut von Nick oder zumindest sehr professionell, dass er dann irgendwann gesagt hat: Kein Bock mehr, ich halte ja. sie die Klappe und mache meine Arbeit. Ja. Und Blessing hat halt immer wieder weiter gestichelt. Das ist dann halt schon so ein ähm, bisschen ja Instagram Bodybuilding versus mhm. echter Bodybuilder ja. ist jetzt bei denen ganz stark aufgefallen und wobei ich jetzt auch sagen muss ich glaube dass dieses ganze äh, rumgezanke hat Blessing auf der Indie geholfen also ich ja, hätte ihn jetzt nicht Fall. unbedingt auf dem drei Dritten gehabt auf ja. Dreier. also deswegen
0: ja sehe ich auch so ich glaube da war das war so ein bisschen eine Kombination aus Fame, dieser Beef mit Nick und so weiter, dass sich das hochgestaucht hat. Ich, ja. Das war, glaube ich, schon ein bisschen Faktor, dass er da so gut platziert war.
1: Ja, genau. Was ich ähm, vielleicht kurz bevor wir zu Platz 5 gehen, was ich krass fand, ist Morgan esti Der hat, glaube ich, den 8. oder 9. Achter, gemacht. 8. glaube ich, ja. Krass abgefallen. Mhm. Ähm, wie findest du den von der Struktur, wenn du ihn so anguckst? Er ist jetzt nicht der schönste ja.
0: oder eigentlich überhaupt nicht schön. <lacht> Aber die Form ist halt schon immer, was man aber, also die Form ist extrem gut immer bei ihm. Was man aber jetzt auch sagen muss, wenn man sagt, okay, ein äh, Morgan S., die war letzte Woche bei der Indie Pro dabei, ein Blessing war dabei, ein Justin war dabei. Ich finde, keiner konnte die Form von letzter Woche erreichen. Waren eigentlich alle schlechter als letzte Woche. Das
1: ist das Problem, wenn du Wettkämpfe einfach zu eng aufeinander ja. das ist da, da, da kannst du machen, was du willst deswegen war es auch gut eigentlich von Nick, dass er nicht gesagt hat, ich starte eine Woche früher, war ja ja auch noch irgendwie so im Gespräch. Ja, ja, das ist schwierig, von vollgeladen auf entladen, auf vollgeladen wieder zu kommen. Das kriegst du meist, wenn du auf der Bühne stehst, je nachdem, wie viel Carbs die Intus haben, aber so viel kannst du nicht entladen, egal wie viel du machst. Ja,
0: ich denke, da kommen dann auch noch so Faktoren wie, ich weiß jetzt nicht, wie viele da Entwässerungsstrategien fahren, mhm. aber das ist natürlich schon auch ein Chaos, das deinem Körper ausgelöst wird. Und mhm. wenn du ja beispielsweise am Sonntag dann äh, entwässert auf der Bühne stehst und dann sollst du aber wieder Montag bis Freitag oder bis bis Donnerstag aufwässern und dann wieder entwässern, das funktioniert halt dann auch einfach nicht. Also der Körper ist halt auch keine, ja. keine matte Gleichung, sondern... Ist halt einfach ein Organismus, den man jetzt auch nicht austricksen kann. oder.
1: Ja, plus halt noch die die ähm, extra Medikamentchen, die vielleicht in der Peak Week auch genau, dazukommen. Ja, genau. Und das dann halt zwei Wochen durchzunehmen, das ist schon hart. Ja. Also kann man eigentlich niemandem empfehlen, egal ob Nettie oder nicht.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Nee, genau, das war Platz 6, der Blessing. Platz 5 war der Mohammed el Imam. Zudem habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu sagen. Also war jetzt nicht sonderlich beeindruckend, aber jetzt auch nicht sonderlich schlecht. Nee, also,
1: ja, ja, ich fand, er hat einen sehr schönen Quad gehabt. Schön das durchgestreift. stimmt, ja, das stimmt, der war gut, ja. Aber der Rest war, ja, es war nicht so beeindruckend, wie ja. jetzt. war nichts Besonderes. Ja. Platz verdient auf jeden Fall. Ja, hätte ich auch. Aber hat mich sein. jetzt, hat mich jetzt überhaupt nicht so vom Hocker gehauen. Ja. Ähm, hatte einen, einen nicen Taper, fand ich. Also ziemlich geile, weite ja, Schlüsselbein. Ja, das stimmt. Aber sonst nichts Besonderes. Ja.
0: Und auf Platz vier war Dorian Haywood. Da muss ich sagen, der gefällt mir absolut gar nicht.
1: Mir auch nicht. Der also ich ich habe mich auch wirklich gefragt, was macht der Typ da auf Platz 4? Äh, ja, ich, ich konnte es bei den Frontposen verstehen, aber im Overall hätte ich den nicht so weit vorne
0: gesehen. er gefällt mir auch absolut gar nicht von der Struktur.
1: Wirklich gar nicht. Hat, hat eine sehr, ja, hat eine sehr komische Struktur. Ja. Kann man nicht anders sagen. Nichts Besonderes. Irgendwie die Arme sind unterproportional und der hat null Taper. Sein mhm. Latte ist so und gar nicht rund und der geht so gerade rein. Ja, ja fand, ich, fand ich nicht speziell. Sein Gesicht ist, sein Kopf passt irgendwie nicht zum Körper, finde ich, falls du es ja. gesehen hast. Also ja. der, der Kopf könnte irgendwie von so einem, ja, so einem Buchhalter oder sowas sein. Ja, generell nicht, nicht so mein Typ irgendwie. Gar nicht. Man hat dann auch, also ich fand es vor allem komisch in den Zeitposen, da kam dann auch der Bauch so ziemlich stark mhm. raus. Ja. Und da sieht halt dann so ein, wenn du eh schon eine Armschwäche hast nicht mehr so geil aus. Ja. Da haben wir aber auch gleich auf Platz 3 ein, wo ich finde, dass er genau das gleiche Problem hat. Mhm. Genau. Ähm, gehen wir mal weiter. Platz 3 war äh, Hassan Mustafa. Ja. Wie findest du es? Wie fandest du ihn? Also man muss schon
0: sagen, dass er schon ein bisschen off war. Also was heißt off? Die Form war nicht nicht on point
1: auf jeden hat, Fall. Hat es nicht genailt, ne? Nee, Fand ich absolut nicht. Aber man hat
0: auch schon im Vorfeld, hat man ja immer die ein paar Bilder gesehen und so, da waren ja schon immer die, die Gerüchte, dass er nicht, nicht in Form kommt oder nicht in mhm. Form, eventuell nicht in Form kommt. Und ja, letztendlich hat sich das auch bewahrheitet, würde ich sagen. Also er war nicht, nicht in der Form, die er hätte bringen müssen, um zu gewinnen.
1: Als ich ihn so das erste Mal auf dem Schirm hatte, dass er teilnimmt, dachte ich so, okay, ähm wird wahrscheinlich das Ding reißen, mhm. so weil er hat eine sehr sehr besondere Muskelbäuche. Ja. Vor allem, was mir bei ihm so gefällt, ist der untere quad Quad-Teil. Der ist richtig gut. Der, der, ja, der, der hängt ja, der hängt ja über gut. das Knie drüber so gefühlt. Was ja. hier natürlich wirklich ähm, zu Schaden kommt, ist einfach das Verhältnis von von ähm, Beckenbreite zu Schulterbreite. Die ist fast ja. das Gleiche. Ja. Also er hat kein Taper. Und ja, dann auch noch sehr sehr kurze Oberarme. Und dann zieht es nicht, nicht mehr so geil aus. Also ja. er macht es durch diese super supergeilen Muskelbäuche Wett, muss man schon sagen, aber wenn der nicht komplett crispy kommt, ist der...
0: Das muss man halt sagen, ja, wenn du jetzt, wenn die Athleten einfach auf einem hohen Level sind, so wie jetzt Nick oder Justin auf zwei und dann Hassan, wenn einer einfach nicht in Form kommt, dann hast du da keine Chance mehr auf Platz eins, meiner Meinung nach.
1: Ja, ist wirklich so. Also Beine, Unterkörper fand ich voll okay, Oberkörper war so in manchen Posen ja, einfach nicht, nicht so crispy, wie es ja. hätte sein können. Ähm, bisschen schade. Er ist ja auch jemand, der in der off ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, der ist sehr unscheinbar. Mhm. Also der, der ist jetzt nicht jemand, der irgendwie Bodybuilding, also mit den, mit den Medikamenten 24-7 drin ist. Okay. So, Also ähm, der ist auch jemand, der eher in die Show reinwächst. Mhm. Wenn du das halt dann schlecht times, ist es halt schwierig, dann auch die Form zu bringen.
0: Ja, ja ich glaube, da sind ein paar Faktoren nicht ganz so aufgegangen, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Ja, aber also ich muss sagen, Potenzial hat er. Ich ja, weiß nicht, so, auf jeden wenn, Fall, du, ja. wenn du jetzt sagen würdest, er hätte jetzt im Oberkörper noch ein bisschen mehr, glaubst du, der könnte bei Mr. Olympia so eine Top 6 knacken?
0: Boah, da wird schon schwer. Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Aber ja, Mr. Olympia Top 6 haben wir halt schon auch viele Top-Athleten, sage ich jetzt mal, also ich weiß nicht. Würde vielleicht eng werden, aber ich
1: glaube es ehrlich gesagt nicht, nee. Also ich glaube auch, dass er mit seiner Physik schon ein bisschen so ein Zenit erreicht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber es sieht schon, wie soll ich sagen, fertig aus. Also es ist nicht so, dass du sagst, da ist noch viel Platz und viel Potenzial, noch was draufzupacken. Ja, Guter Profi, aber er muss halt wirklich die Form bringen, damit es auch in der Zukunft was wird.
0: Dann machen wir weiter mit Platz 2, Justin Rodriguez, der letzte
1: Woche die Indie Pro gewonnen hat, auch verdient gewonnen hat, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Der hat ein super Paket gebracht. Ist jetzt nicht so von der Form, wo ich jetzt so sage, finde ich richtig geil, aber im Vergleich zu den restlichen, auf jeden Fall.
0: Und wie wir schon gesagt haben, die Form, die er diese Woche bei der New York Pro gebracht hat, waren nicht so gut wie die auf der Indie Pro. Und ich glaube, das hat ihm jetzt auch so ein bisschen das Genick, den Genick Walker ge-
1: gekostet oh.
0: oder gebrochen. Ja, also ich, ich denke, im, im Prejudging war es noch deutlicher. Also war Nick deutlicher vorne. So in der Abendshow oder im, im Finale war es dann ein bisschen besser. Ja, aber Oder ein hat das bisschen ein bisschen enger. nachgelassen. Ja, aber ja, ich denke, kann man gleich eigentlich den Bogen auch spannen und, und zu Nick kommen. Ja, ich denke, da kann man nichts, also wenn du zehn Leute fragst, würden zehn Leute sagen, Nick hat gewonnen.
1: Das war sehr, also vor allem im Pre-Charging fand ich ihn unglaublich dominant. Ja. Also, ähm, das, das erinnert mich wirklich hart an so einen Jake Cutler. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen äh, sunny boy image und, ähm, noch jung, sieht ja auch gut aus und er hat auch so von der Struktur wirklich den den J. Cutler Quadrizeps, der halt bis nach oben durchgeteilt ja. ist, sieht, sieht einfach geil aus. Ähm, dann auch noch, ähm, gut, die Blocky Mid-Sections hat er auch von Jay Cutler, aber ich finde, der hat sich top gemacht und er hat an allen Kritikpunkten gearbeitet. Er kam härter wie letztes Jahr, er kam massiver, ich glaube er hat 4 vier, vier Pounds, also so knapp 2 Kilo mehr gewogen. Ja, was ja. gut ist für ein Profi auf dem Level auf jeden Fall. Und äh, die schon mal unter Kontrolle.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das muss man sagen, das hat er gut unter Kontrolle gehabt. Mhm. Und ich fand sie auch wirklich nicht schlimm dieses Mal. Also es war jetzt davor auch nicht extrem schlimm. Aber es, es wäre jetzt oder ist nicht groß aufgefallen auf jeden Fall. Man denkt sich immer so, bei ihm, finde ich jetzt, okay, wenn man ihn anschaut, wenn die Midsection ein bisschen schmaler wäre, dann wäre das halt dieser Prototyp Mass Monster Bodybuilder einfach.
1: Ich, ich hat's, da gibt es einen auf, auf Instagram, ich habe keine Ahnung, wie die Seite heißt, aber der tut immer die Bodybuilder Photoshoppen. Mhm. Also der macht immer die Schwachstellen und ja. tut dann was Besseres draufsetzen. Ja. Zum Beispiel hat er einmal. Chris Bumsteads Midsection of Big Rami gemacht, okay. sah geil aus. Ja. So und äh, der, bei Nick hat er es auch gemacht. Ich weiß nicht mehr mit welcher Midsection, aber es ist es ist schon Night and Day, wenn seine Midsection anders wäre. Also ich glaube nicht, dass es ihm, wenn er sie so halten kann, später groß schadet. Ja. So klar, wenn du dann jemanden hast wie ein Sean Roden, dann wird es, der dir halt deine Midsection exposed. Aber er hatte sie ja top unter Kontrolle. Ja. Ich fand auch, dass er die die Double Biceps besser so machen sollte, als mit dem Crunchdown ja, wie letztes Fall. Jahr.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Es gibt wenige, die diese Crunchdown machen sollten, meiner Meinung nach. Ich fand es ja auch beim Justin jetzt nicht unbedingt so geil. Hm. Hat mich so ein bisschen an den Victor Martinez erinnert. Der hat ja auch immer so runtergecruncht gemacht. Ja. Aber beim Nick hat es perfekt gepasst. Ja. Ich fand auch, also Blessing hat ja dann immer so gegen seine Midsection geschossen. Ich fand die bei ihm besser als ja. beim, beim Blessing ja. die, die Blessing hatte da schon eher eine blockige mit Section also ich denke da
0: kann man diesmal wirklich gar nichts sagen, die Beine fand ich auch extrem extrem gut ja. vor allem im Prejudging, die waren schon definitiv on point und auch der Rest ja also ja, kann man nicht kann man nicht anders sagen er hat dominant gewonnen und auch absolut verdient und das Paket
1: war on point ja, auf jeden Fall. was Sehe ich, ich Du zuerst. Ich genauso, was ich immer bei Profis sehr schätze, ist, wenn die diesen, diesen Ham, diese Hams, wenn, wenn du diese Kante drin hast und mhm. der Ham so richtig rauspoppt. Ja. So Paradebeispiel natürlich Ronnie Coleman. Sah brutal bei ihm aus, und das hatte er halt auch. Ja. Und gefühlt hatte er es als einer der einzigsten auf der ja, Bühne. Genau. Ja. Und das hilft dir enorm bei den Rückenansichten. Ja. So, es gibt viele, die haben einen Top-Rücken, aber wenn du unten in den Hams nicht komplett bist, schade dir. Was so ein bisschen blöd bei ihm ist, sind halt diese, diese Kampfadern, die er da in den Waden, Waden hat. Ich weiß nicht, ob man mm. das Kampfadern nennen kann, aber er hat ja, es ist ja richtiges Schlangenmuster, was er da unten hat. Ja. Sieht jetzt nicht so wunderschön aus, aber ja, ich finde seine, seine Beine finde ich auch krass. Also ähm, vor allem von der Form. Klar, im Vergleich zum Oberkörper sind sie allgemein ein bisschen kleiner, ja. aber durch die Form, und durch die Shape macht es meiner Meinung nach komplett wett. Ja. Er hat auch sehr kurze Beine, er ist ja glaube ich noch 1,71 oder so. Ja, relativ kleiner. Ja. Ja. Was mir noch aufgefallen
0: ist, sie haben ja dann Justin und Nick einmal rausgezogen ja. im Zweiervergleich. Da muss man schon auch sagen, dass sich Justin das selbst auch einfach verspielt hat. Also, wenn's, Findest du? So eine Form oder wie? Nee, ich meine, wenn es noch mal knapp geworden wäre, dann hätte er aber besser posen müssen. Also das, das, das auch war auch wirklich sehr schlimm fast. Ja, er also, war auch
1: immer als letzter in den Posen drin.
0: Genau und vor allem eben bei diesem Zweiervergleich mit Nick hast du gesehen, die Pose wurde angesagt, Nick stand es, stand die Pose perfekt ohne zu ruckeln Ja. und bei Nick waren immer diese verkrampften Bewegungen drin, es hat noch so gezittert und so weiter und ja, wir haben kurz vor dem Podcast schon gesprochen, die äh, die Back-Let's-Pretty die war halt nicht vorhanden.
1: Beim Justin? Ja. Ganz komisch. Aber ich verstehe nicht, was da passiert ist. Ja, keine Ahnung. Also, als dass du es gar nicht... Ich meine, ich kenne das, wenn du vielleicht einen Nervenschaden hast, hm. dass du sowas nicht mehr aufkriegst. Aber das ja sonst hat es ja eigentlich hingekriegt. Ja, es war ja letzte Woche auch nicht so. Ja, also ging gar nicht auf. Ja. Hat irgendwie Probleme gehabt. Ich meine, gut, wir können da nicht urteilen. Kann ja wirklich sein, dass irgendwas war. Ja. So... Aber ja, gut, das sind halt ja, eine sehr, sehr wichtige Pose. Sagt er ja immer, mit dem Rücken werden die Wettkämpfe gewonnen. Ja. Das hat halt so ein bisschen, ja, hat ihm sind nicht einiges gekostet, aber selbst wenn er es perfekt gepostet hätte, ja. dann nicht, wäre er nicht rangekommen.
0: Nee, Ich meine, das wäre jetzt noch so die letzte Chance gewesen, um den Abstand vielleicht nochmal länger machen ja. zu können. Aber ja, da hat Nick dann schon einfach nochmal besser überzeugt, auch mit den Posen. Die hat er tatsächlich gut gestanden, also, die ja. waren.
1: Posen hat er geübt, hatten wir gesehen. Ja. Was denkst du, was das für Nick heißt? Was glaubst du, was, was, was jetzt kommt? Olympiamäßig. Mhm. Enorm viel Momentum, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, wenn du dominant gewinnst. Also, ich denke, wir haben enorm geilen Nachwuchs. Inzwischen, wir haben einen einen Nick Walker, 26 Jahre alt. Wir haben einen Hunter Lebrada, der noch relativ jung ist. Ian Valle ist auch nicht unbedingt alt. Und ähm, das sind Top-Athleten, wo ich mir jetzt vorstellen kann, gut, Ian jetzt mal außen vor gelassen, aber gerade so ein Hunter und Nick, kann ich mir vorstellen, dass die irgendwann mal Top 3 dominieren. Das sind super Athleten, die auf jeden Fall noch Potenzial haben, ähm, zu wachsen. Und dann muss man halt schauen, was dann kommt.
0: Ich denke, bei Nick ist die große Frage, wie viel er noch draufpacken kann, ohne dass er in der Midsection zu blocky wird. Mhm. Ja. Ich glaube, das wird, das hat da kein Problem. Ja. Äh, das, so. das wird der Schlüsselfaktor sein bei ihm. Aber ja, schwer einzuschätzen, wie er auf dem Olympia placen kann. Also, vorausgesetzt, es kommen alle in Form, mhm. sollte er eventuell die Top 6 schon holen können. Boah, dort, also Top 6
1: ist schon ein Wort.
0: Ja. Vor allem aber, also beim,
1: ja, ich denke, dass schon möglich ist. Ist sein erster Olympianer. ne? Letztes Jahr ja. hat die Quali nicht geschafft.
0: Ja, es war sein zweiter Profi-Wettkampf, oder?
1: Ja. Genau, letztes Jahr hat er diese enttäuschende Platzierung gehabt. Ja. Wo ich jetzt sagen muss, ich hätte ein bisschen höher gehabt, um ehrlich zu sein, aber ja. das ist vielleicht Rookie-Minus. Rookie ich also ja. ging der von Bonus. <lacht> <lacht> ähm, das ist. Ja, vielleicht ein Nachteil von dem gewesen. Ich weiß es nicht. Also so, wenn ich die Bilder angeguckt habe, habe ich gesagt, der hätte schon die Top 3 cracken können. Ja, Letztes Jahr definitiv. Aber gut, ich meine, jetzt hat es geklappt. Jetzt hat er enormes Momentum für Mr. Olympia. Ähm, hoffe natürlich, das hat man auch immer im Hintergedanken bei so jungen Athleten, ob, ob das dann auch alles gut geht. Ja. Ähm, aber so. ich glaube, er hat mit Matt Jensen einen sehr ähm, vernünftigen Coach.
0: Ja, ich glaube, Matt Jensen hatte ein bisschen bei bei Dallas McCarver die Sache zuvor. Ich glaube, diese... War, war als, unter Matt Jensen, oder? Wo Dallas ja, gestorben ja. ist. Ich bin mir nicht mehr er hat, sicher. Er hat einen Coach
1: wechseln. Ich, ich weiß es ja. nicht, ob von...
0: Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Matt er ist aber unter Matt auf der Bühne
1: kollabiert. Glaube ich. Das kann sein. Ja, also sicher. man muss jetzt nicht sagen, dass Matt irgendwie mit, mit angezogener Handbremse fährt. Das sagt er auch nicht. Ja. Aber, ähm... Ja, ist dann schon nochmal ein Unterschied zu, zu mit, wie sagt man, mit Kanonenkugeln auf Tondaumen schießen. Okay, noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja, also ähm, oh, Ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Gut. Ja. Also vielleicht noch ein etwas vernünftigerer Ansatz, als ihn jetzt der ein oder andere Coach verfolgt. Ja. Ähm, wir hoffen auf jeden Fall das Beste also dieses mit ich weiß nicht wie du das damals mit äh, Dallas so aufgefasst hast, für mich war das schon hart weil damals war das so ich will jetzt nicht sagen Idol aber du warst da wie viel jünger vier fünf Jahre und dachte so Alter wenn ich so in vier fünf Jahren aussehe ja, ja ich fand es damals auf jeden Fall krass als du in dem jungen Alter und das lässt halt immer so einen bitteren Beigeschmack wenn du so junge ambitionierte Athleten siehst
0: Mittlerweile, ja. ja. Mittlerweile, weil du halt immer so dieses Beispiel Dallas im Kopf gleich hast, finde ich jetzt. Vor
1: allem, weil es wird halt, das ist auch wieder dieses Social Media verschuldet, aber es wird ja auch immer, immer extremer, finde ich. Also es muss ja. muss immer jünger sein. Guckt dir, guckt dir in Leonidas an, wie alt ist jetzt? 22, 23? Guckt dir in, 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 allein in der deutschen Szene, in Erdem ist jetzt nicht alt, in, in Emir. Emir ist nicht alt ähm, und wollen dann schon in so einem jungen Alter sagen, hey, hier, ich greife an und ich werde Mr. Olympia. Ist schon, Harry Reels hat das Ganze äh, angeschuckt, finde ich, so ein bisschen. Der hat ja, seine ersten Videos kamen schon, da war er 2021 und da wurde da schon hier hochgehypt, guck mal, in dem jungen Alter schon so krass. Mhm. Ja, ist schon ähm, krass, aber man wünschen den Jungs natürlich alles Gute. Ähm, Auf jeden Fall super Potenziale und ich bin bin gespannt, was die nächsten Jahre kommt. Ich denke, dass da einige aus der Profiliga rausfallen werden, einfach altersbedingt. Ja, auf jeden Ähm, Fall. ähm, Ich meine, Phil weiß man nicht, ob man wiederkommt. Es sind viele, die nicht mehr die Jüngsten sind, die in der Top 6 sind. Rowley Winkler ist nicht mehr der Allerjüngste. Muss ja mal gucken, ist ja mal relativ, wenn man nicht mehr der Jüngste ist, aber somit Anfang 40 ist ja. Profi-Level auf jeden Fall schon Ich sage so
0: in dem Alter, in dem man jetzt nicht mehr zwei, drei qualitative Kilos drauflegt, so easy.
1: Wo dann eher so die, also die Frage mehr... ist, bringen sie nochmal die Form, halten genau. sie die Midsection unter Kontrolle, Soll ich genau. sagen? Also ein, ein, ein Dexter Jackson ist ja jetzt nicht Standard.
0: Nee. So, ja. deswegen. Oder auch ein William ist ja auch schon etwas älter.
1: Ja, stimmt. Und das sind alles Plätze, die, die nach und nach frei werden. Ja. Und wer füllt es dann, das sind halt genau solche Jungs.
0: Wie alt ist eigentlich Brandon Curry? Ich glaube, der ist auch schon ein bisschen älter, ja, oder? Er hat doch drei Kinder. Ich denke, dass, <lacht> schon...
1: ja, also ich... <lacht> also dass der schon. Ja,
0: also ich. Der Marsch dafür ist Alter.
1: Ein bisschen. Also ich glaube, dass der schon Ende 30 oder auch sein so, auch
0: So ein Cedric oder so, der ist ja auch gut. Der ist jetzt kein Top, Top 5 oder Top 3 Kandidat. Leider nicht, ja. Aber ja, ich denke auch, dass wir in den nächsten Jahren schon so eine kleine Wende auch haben werden.
1: Ja, aber ich freue mich drauf. 38 ist er. Gut geraten. Ja. Also ich 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 freue mich drauf. Es ähm, ist immer wieder gut, frischen Wind zu haben und auch immer so die Generation abzuschließen. Wobei dann ja wieder dieses, ja, und äh, zur Füll-Hiefzeit waren sie viel, viel besser und so weiter. Das zieht sich ja immer so. In den, in den 2000er Jahren waren sie in den 90 er besser, Jetzt nee. waren sie in den 2000er-Jahren besser. Ja. Also augenscheinlich wird Bodybuilding immer schlechter, wenn man den allen Glauben schenken wird. Sieht man aber nicht auf der Bühne. Also für mich ist auch gerade Phil Heath eigentlich einer der der Besten überhaupt. Ja, auf jeden Unabhängig Fall. Unabhängig von der Anzahl, wie oft er gewonnen hat. Aber so 2013, 2012 Phil Heath, unschlagbar.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da kommt Fechten, also da kommt Ronnie schon auf jeden Fall ran. Aber dann wird es halt schon relativ dünn.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen. Also, man sollte halt da auch immer nicht vergessen, ich meine, Phil ist jetzt auch schon alt, er hat das Problem mit mit seinem Bauch. Das darf man auch nicht, ja, da darf man auch nicht unfair sein gegenüber seinen, seinen alten Leistungen, die er gebracht hat. Also, nur weil er jetzt vielleicht nicht mehr die. Top-Leistung bringen kann oder die Top-Form bringen kann, sind jetzt seine alten Leistungen nicht schlecht oder... Man, man
1: erinnert sich, am Ende erinnert man sich nicht an sowas, man erinnert sich nicht dran, dass Ronnie an seinem letzten Mr. Olympia Fünfter oder sowas wurde, Fünfter, Sechster. Ich 6. glaube, ja. Erinnert man sich nicht dran. Oder ein Jake Cutler, ist ja, hat, der, glaub, ja, hat ja, glaube ich, hat dann ja nochmal ein Comeback, ich glaube. Nachdem er gegen Phil verloren hat, ist er dann auch abgefallen, da wurde es ja. ihm so ein bisschen geschenkt.
0: Es war ein bisschen dieselbe Story bei Ronnie dann.
1: An sowas erinnert man sich nicht. Ja. Weißt du, man erinnert sich an den, an den Bodybuilder, den er in seiner Prime war und das Mann. war er bombastisch. Ähm, er hat ja jetzt irgendwas, seine Frau zumindest angeteasert, also Phil, dass seine mid gefixt werden. Es wären anscheinend Darmbakterien gewesen und weiß nicht, ja dann wieder so ein tolles Bild hochgeladen, wo sein Bauch flach ist, aber das ist halt alles immer eine Momentaufnahme und ja. Was, was sagst du, glaubst du? Glaubst du, kommt kommt nochmal zurück? Glaubst du, will es nochmal wissen? Was ich weiß eine Geldfrage. ich, ich
0: glaube, das Thema ist durch. Also als Titel
1: ist es durch, finde ich.
0: Ich glaube auch, ja. Da kommst du nicht mehr, an das Level kannst du nicht mehr anknüpfen.
1: Nein.
0: Das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dass er es noch nicht einsehen kann. Das ist ist auch ein sehr, sehr stolzer Athlete. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob er überhaupt nochmal mitmacht. Ich weiß es nicht. Es wäre ein bisschen, ja, was heißt, schade. Wie, wie gesagt, es, es schmälert ja dann nicht die alten Leistungen, aber es wäre halt ein bisschen schade, ihn jetzt so dann auf dem Achten oder so zu sehen. Das, weil, das wirft
1: immer, ja, das hat immer so ein, trotzdem so einen Beigeschmack.
0: Ja, weil man muss schon sagen, auch am zweiten Tag beim letztjährigen Olympia war er schon nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Er hat dann ein bisschen davon einfach gelebt, dass man, dass man ihm im Prejudging ein bisschen weiter vorne hatte. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich das Finale anschaut, dann hätte er auch definitiv weiter hinten platziert sein müssen,
1: in mhm. meinen, meinen Augen. War geschenkt. Ja, ich hätte einen Hardy vor ihm gehabt, auf jeden Fall. Safe, safe, ja. Es war halt, man hat halt wirklich gesehen, es war wieder die Priorität da, für die er bekannt ist. Noch die mit Section Kontrolle. Also ja. das Schlimmste aus beiden Welten. Ja. weiß nicht, ob es da jetzt besser gewesen wäre, sich vollgeladen zu lassen. Aber ja, der Zug ist auf jeden Fall abgefahren. Das muss dann er für sich selber realisieren. Und ja, schauen, schauen was er macht. Ich bin gespannt. Also ich fände es nicht schlimm, wenn er jetzt nochmal starten würde. Ich glaube, er würde sich damit selber und seiner Legacy schaden.
0: Ich denke auch, ja. Ich denke auch. Es wird, glaube ich, generell... Spannend auch nochmal nächstes Jahr beim Olympia oder dieses Jahr. Wann mhm. ist er, ist er im Oktober oder November? Äh, oder? Oktober. Oktober. Äh,
1: November, nee. Ich meine November.
0: Letztes Jahr war im Dezember. Okay, ja, letztes Jahr haben sie aber
1: dieses Jahr haben sie sich noch nicht zum Datum geäußert, also zumindest zu einer Verschiebung geäußert. Mhm. Ähm, aber normalerweise ist er im Oktober.
0: Okay. Ich denke, dass es schon nochmal spannend wird auf jeden Fall aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Phil da noch eine große Rolle spielen wird, wenn er teilnimmt. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Augen sind
1: auf Big Ramy, würde ich sagen.
0: Ja, der, der muss, der muss abliefern.
1: Und dann äh, ist es relativ offen. Ich meine, so ein Hardy würde eine Top 3 packen, wenn er rein darf. Ja. Ähm, Rowley hat sie noch nicht qualifiziert. Da ich, war ich letztes Jahr sehr gespannt.
0: Ich glaube, dass bei dem auch der Zug leider abgefahren ist. Glaubst du echt? Mhm. Er ja, ist ja letztes Jahr nicht gestartet. Oder gut, da ist er, glaube ich, wegen Corona nicht durchgekommen. Ja. Das, das so ja ein wegen Woche. Corona. Da gab es ja
1: dieses Gerücht, dass es irgendwie Theoretiker oder sowas waren, ja. die er falsch eingenommen hatte.
0: Aber im Jahr davor war er da dabei. Da ist er so abgefallen, ja. glaube ich.
1: Im Jahr davor ist er abgefallen wegen... Nee, er hatte erst seine Midsection gefixt und dann hat, glaube ich, die Form auf dem Olympia nicht gepasst. Ich sehe
0: halt kein Improvement seit drei Jahren circa.
1: Ja gut, er hatte das mit der Midsection, hat er irgendwann unter Kontrolle gehabt. Er ist jetzt aber nicht krasser geworden und Rowley ist wie Hassan so ein bisschen, der muss die Form bringen. Der muss sie bringen, ja. Das ist ein Freak, ein absoluter Freak, aber das reicht für ihn noch nicht. Die Frage
0: ist dann natürlich auch, wenn du, sagen wir, Big Rami bringt die Form und Rowley bringt die Form, sehe ich Big Rami trotzdem vor Rowley.
1: Schwierig. Meinst du? Ich denke schon, ja. Hm. Ja, bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten. Ähm, Vielleicht tun wir von von der New York Pro noch kurz die anderen Klassen zumindest anschneiden.
0: Anreißen,
1: ja, würde ich auch sagen. War eigentlich nichts Spektakuläres. Keine großen Namen ähm, dabei, zumindest aktuell noch keine großen Namen, außer in der Mhm. 212er. In der 212er hat es gewonnen der ähm, Nathan Appler Habe ich das jetzt richtig? Ja doch doch
0: Nathan hat's Appler hat es gewonnen,
1: ja. gewonnen. Ähm, Auch noch ein sehr sehr junger ja. Hat mir sehr gut gefallen Hat eine sehr klassische Linie ähm, Aber ansonsten Die Plätze danach fand ich jetzt überhaupt nicht spannend Waren jetzt auch nicht ähm, Große Namen dabei
0: Ich glaube muss man auch nicht weiter drauf eingehen Braucht nee, also. man nicht in der Classic war es der Danny Juning, glaube ich, wenn man ihn so ausspricht.
1: Danny Junen, ja.
0: Der war auf dem Mr. Olympia auf dem sechsten Platz. Ja, hat es auch verdient gewonnen. War jetzt kein Spektakel auch, hat es auf jeden Fall verdient gewonnen. Aber ist eine ziemliche Kante, fand ich. Schon, ja. Also für Classic,
1: Schon. sehr kompakt.
0: Ich habe auch viel, als ich mir für den letztjährigen Olympia die Predictions
1: durchgelesen mhm.
0: habe oder ein paar Videos reingezogen habe, hatten den auch viele auf vier oder Echt? sogar auf drei. Ja. Krass. Gut, ich glaube, dass, dass Terence Ruffin bisschen unterm Radar war vom Olympia. Auf der jeden hat sich, Fall. Der hat sich da reingemogelt. Ja. Also was heißt reingemogelt? Der hat sich da war ein bisschen underrated auf jeden Fall. Aber viele hatten den den Danny Jungen auf Drei, vier, fünf auf jeden Fall. Krass. Also ich finde ihn nicht schön. Nee, es ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ich finde in der Classic Physik ist öfter mal oder finde ich ein Problem, viele Athleten schauen sich sehr ähnlich Mhm. und er ist einer davon, von denen, die sich ähnlich schauen. Er hat jetzt nichts, (lacht) das raussticht. Ja, gut getroffen. Klassischer Classic Physik Athlet. Ja,
1: Nichts spektakuläres,
0: solide, aber halt auch
1: kein Ich hoffe halt wirklich, dass die Classic nicht so inflationär wird wie die, wie die Men's-Physik. Ja. Dass du irgendwann überhaupt nicht mehr blickst, wie viele Profis da eigentlich gibt. Ja. Und irgendwie jeder in der Classic schaut. muss er mal gucken, Wir hatten die, Also Men's hatte die, das größte Teilnehmerfeld. Ähm, und Classic hatte aber auch, ich glaube, 15 oder 20 Teilnehmer.
0: Ja, ja die hatten ja auf dem Olympia viele. schon extrem viele.
1: Ja, da war es, glaube ich, 30 oder so. 30, sowas. ja. 30. Also krank. Das ist wie viel so, waren
0: es in der Open? 12, 13, 14 oder so? Ich
1: glaube 16. 16. Also ich, meistens, oder, ja, so 16 oder sowas. Und dann Dreh 16, 17. Ab 16 ist es ja nur noch nicht mehr platziert. Ja. Deswegen, aber ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen schade, wobei es ja auch dafür dann mehr Wettkämpfe gibt. Aber wenn du dich, kannst du dich erinnern an, ach, wie heißt der denn? Der Australier der wo letztes Jahr seine dem Van Morga. Ah
0: ja, ja. ja. Der,
1: der war ja bei einem Wettkampf, wo glaube ich sechs Leute einen Profikader gekriegt haben. Das war kein besonderer Wettkampf. Ja, geschenkt. Eigentlich ist geschenkt. Krass? Also, ich meine, klar, im Overall in der Classic kann man es schon geben. Auf jeden Fall, egal was für ein Wettkampf. Aber jedem Klassensieger ist schon, ja. schon sehr, sehr krass. Ja, und da kommen halt auch weniger Talentierte rein.
0: Ich denke, das wäre auch mal ein interessantes Thema für für eine andere Podcast-Folge, für eine eigene, das Thema ProCard, weil es ja doch schon etwas inflationär geworden ist, finde ich.
1: In in, in vielen Verbänden, ja, auf jeden Fall. Das wäre ein cooles Thema. Merken wir uns auf jeden Fall vor. Apropos... (lacht) Das ist jetzt böse, aber weniger talentiert, vielleicht für den Sport, der Leo Meyerhofer hat ebenfalls in der Klasse gestartet. Man hat den Platz, welchen Platz hat er belegt? Ich glaube 10
0: hast du gesagt, oder? Ich habe mir nur
1: notiert, äh, drittes Callout. 10. Platz, genau. Äh, Leo ist ja, ähm, ein paar werden ihn vielleicht kennen, auf jeden Fall sollte man ihn kennen, weil er den Urs damals zur Profikarte gebracht hat. Ja. Richtiges Arbeitstier, hat leider nicht die schönste Genetik. Das ist ein bisschen schade, aber ich meine, gut, er ist trotzdem Profi geworden. Und zehnter Platz ist ja jetzt auch nicht super schlecht. Ja. Ähm, lebt jetzt, glaube ich, auch in den USA. So ja, ich ja. weiß.
0: Ich glaube, der ist ausgewandert, ja.
1: Und äh, ich glaube, LA und verdient mhm. das sein Geld mit Coaching. Genau, ja. ja also auch, auch hier auf jeden Fall Glückwunsch zur Platzierung. Ähm, wir hatten noch einen Schweizer, hattest du gesagt? Ja. In der Mensphysik. Genau, Thomas
0: Kunz glaube ich, ist der Name. Thomas Konz. Auf Instagram Thomas Antonio. Und genau die Platzierung weiß ich jetzt nicht genau. Ich, ist jetzt nicht, glaube ich, sonderlich gut ausgefallen. Aber auf Instagram habe ich gelesen, dass er, der wird von Stefan Kienzel gecoacht. Und er will auf jeden Fall in die Classic Physik hochgehen. Was der krass hat, ist der, ist der Taper. Der ist schon... Also ich meine, die in der Mensphysik haben den ja sowieso ziemlich krass. Aber den finde ich bei ihm schon auch echt sehr, sehr stark. Ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht, ob er schon mehrere Wettkämpfe jetzt in der Saison gemacht hat. Da bin ich jetzt auch schlecht informiert. Aber es sah ein bisschen so aus, als wäre er durch. Also für die Wettkampfsaison. So ein bisschen aufgebraucht. Ausgelaut. Genau. Mm. So sah es aus. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob er mehrere Wettkämpfe schon hatte im Vorfeld. Ist jetzt nur eine Vermutung von der Optik her.
1: 15. Platz hat er ja 15. Ja.
0: Ist, glaube ich, aber auch noch sehr jung, also. Ja. Denk. Ist nicht da ist noch, da ist noch Potenzial nach oben auf jeden Fall da. Ja, aber wirklich
1: krass, dass wir, äh, dass, dass er es danach rüber geschafft hat, ne? Vor allem in der aktuellen Zeit.
0: Ja, das war auf, wo habe ich es gelesen? Auf Rap One. Mhm. War ein Artikel drüber. Okay. Ich habe ihn, ich habe nur die Headline gelesen, so ein typischer Bildleser, nur die Headline lesen. Ähm, da ging es eben auch darum, wie er das geschafft hat, da überhaupt nach Amerika rüberzukommen.
1: Okay. Und was war so die Quintessenz? Ich habe
0: es nicht durchgelesen. <lacht> ich habe mich damit zufrieden gegeben, dass er es geschafft hat. Das war's.
1: Das ist bei bei artikeln immer so blöd, weil die erst so, so ein Roman schreiben, weiß über irgendeinen ja. Scheiß, bevor die zum Punkt kommen. Da musst du immer runterscrollen, irgendwie nach Schlagworten gucken. Was es, was es dann am Ende, am Ende war, weil es immer so Clickbait-Titeln...
0: Ja. ja, mir war die Info genug, dass er es geschafft hat, dass es speziell ist und dann habe ich nicht mehr weitergegangen. Wahrscheinlich
1: mit einer Zwischenlande irgendwo.
0: Bestimmt, da ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Oh, krass. Ja, also, wer sich dieses Jahr vorbereitet hat, vor allem aus Mittel- oder oder ähm, Westeuropa, der hat auf jeden Fall äh, gutes Maß an äh, Wie sagt man dazu? Äh, Nicht Gutgläubigkeit. Gutgläubigkeit ist das falsche Wort an Vertrauen. Optimismus. Optimismus war das Wort. Genau, Optimismus, dass es stattfindet. Aber auf jeden Fall krass, dass es geschafft hat. Ähm, Apropos Optimismus, würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu den anstehenden.
0: Wir sind ja jetzt auch nicht gerade von Pessimismus geprägt.
1: Sind wir nicht, sind wir nicht. Aber wir haben uns auf jeden Fall auch selber... Für, dein, für deine Wettkampfplanung Deadlines gesetzt oder gesagt, okay, hier müssen wir eine finale Entscheidung treffen. Erzähl doch einfach mal. Die,
0: die haben wir mittlerweile auch schon wieder aufgeschoben. Eigentlich wäre, also vielleicht als kurze Info, der Paul coacht mich quasi in der Vorbereitung, also die Ernährung und so weiter machen wir zusammen. Ähm, Training mache ich noch alleine, wird dann aber ab nächster Offseason auch in Paul seine Hände gelegt. Und genau, wann haben wir mit der Diät gestartet? Im Januar, Anfang Januar. Januar 1. Ja. Das war enorm ich, war
1: spontan, wo ich dir dann so geschrieben hatte, du hast gesagt hier und da Wettkämpfe und ich so, bist du bereit Montag zu starten?
0: Genau, ja, genau dann ging es quasi los und ja, also die Wettkämpfe, die geplant waren oder der einzige eigentlich war ja die GmbF, die Deutsche Meisterschaft am 10.07., 11.7. Mhm. Und... Da da jetzt noch nicht wirkliche Infos kamen oder so wie das kommuniziert wurde, wird Ende Mai, ähm, ist die Teilnahme, Teilnahmeschluss für die die Teilnehmer. Und dann wird quasi das Hygienekonzept dem Ordnungsamt vorgelegt. Und das war uns ein bisschen zu tricky, weshalb wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt noch einen Zyklus fertig. Der wäre jetzt eben, also wir haben jetzt, jetzt ist Sonntag, Ab morgen ist quasi Deload Week.
1: Ähm, Genau, mit einem Probeladen.
0: Genau. Und aus aus dem Aspekt haben wir eben gesagt, okay, wir nehmen auf jeden Fall noch mal die Erfahrung mit und probieren das Aufladen aus, Probeladen eben. Und dann wollten wir eine Entscheidung treffen, geht es weiter oder geht es nicht weiter. Und ja, in der Zeit hat sich dann aber der DBFV-Wettkampf noch ergeben, der German Cup. Die haben, die haben das zusammengelegt, ne? Genau, ja. Erst standen, glaube ich, die Regionalmeisterschaften noch. Also die bayerische, baden-württembergische, sächsische ist da, glaube ich, oder hessische, die sind hessische, da ja. immer noch gut vertreten.
1: Und hessische habe ich immer so das Gefühl, das ist die New York Pro von Deutschland.
0: <lacht> das kann gut sein, ja. Es wurde immer da. so
1: kommuniziert, dass es so krass, weil auch immer der Rühl war da auch immer dabei. Und
0: Rap One ist da auch immer. immer die immer, drehen immer bei, bei hessische der hessischen ab, ja. Das stimmt. <lacht> Und ich glaube sogar, Tim Budesheim hatte auch einen Gastauftritt gehabt. Ja.
1: War es nicht so? Ich glaube ja, wo er da mit dieser mit dieser so oder? Und ja, und ja, so. genau, ja ja genau genau das war das. Und
0: dann haben die sich entschlossen quasi auf Deutschland Ebene einen German Cup zu veranstalten, also alle Meisterschaften
1: zusammenzulegen. Was aber also sorry von vom Konzept her wieso wieso tut man dann? Also weißt du, wir haben eine Pandemie. Ähm, die Leute sollten sich nicht versammeln. Was macht man? Man wirft alles auf einen Wettkampf.
0: Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ich dachte, ich habe jetzt ein gutes Argument, aber ich habe doch keins. Keine Ahnung. Ich,
1: ja. Ich Vielleicht mein, muss man sich nur einmal Gedanken über Hygienekonzept machen, ich weiß es nicht. Ja. ja. für uns ist auch absolut noch nicht klar, wie das Ganze ablaufen wird. Bis jetzt gibt es keine Absage. Das Ding ist in drei Wochen. Drei Wochen, ja. Ja, genau. In drei drei Wochen. Wochen ist der Wettkampf. Äh, findet in Schondorf statt, ähm, in der Nähe von Stuttgart in einer eigentlich sehr unscheinbaren Halle. Bzw. schondorf ist an sich eigentlich schon recht unscheinbar. Und aktueller Stand ist, findet statt. Ähm, wir, wir sind auf jeden Fall gute Dinge. Wir sind auch da tatsächlich optimistisch. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir nehmen das jetzt als neue Deadline. Genau. Also nach dem German Cup, dann entscheiden wir wirklich GmbF ja, nein.
0: Ausgehend davon natürlich, ob er stattfindet oder nicht. Ja, ich meine, Wenn er stattfindet, ist es schon wahrscheinlich, dass die GmbF auch stattfinden kann. Mhm wenn er nicht stattfindet, ist es sehr wahrscheinlich, dass die GmbF auch nicht stattfindet.
1: Genau, ja, wobei ich meine, gut, die die Infektionszahlen gehen jetzt langsam runter in manchen Bereichen, gerade zu Stuttgart leider noch nicht, ist noch sehr, sehr hoch, aber ja, wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Indikator, dass sowas stattfinden darf. Ja. Und gerade werden ja zumindest schon ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht, in Sachen äh, Gastros dürfen wir teilweise öffnen, Findestudios teilweise, hier leider noch nicht. Ähm, Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall, ja, wir, wir haben uns das als weiteres Ziel gesetzt. Für uns war, kam dann auch nicht in Frage, irgendwie ein soften mindset zu haben. So, also, ja, gucken wir mal, genau, was passiert. Ja, genau. Wir haben gesagt, das ist die Deadline, wir ziehen durch, wir wollen die Form bringen. Und er ist jetzt noch nicht, oder kannst du auch selber berichten, du bist jetzt noch nicht an dem Punkt, wo du so sagst, okay, jetzt geht es wirklich hart an die Substanz ran. Ähm, auch jetzt körperliche Substanz.
0: Ja. Also ich würde sagen.
1: Ja, jetzt so die letzten ein,
0: zwei Wochen hat's viel, ist es vielleicht in diese Phase gekommen, wo man sagt, okay, es wird schon anstrengend glaub, auf jeden zäh. Fall.
1: Das hat man dir auch angemerkt, Es ja. wird
0: zäh und eventuell gehen die ersten Gramm Muskulatur drauf, sagen wir es mal so. Ja. Aber es ist jetzt noch nicht dramatisch, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde es eh absolut erstaunlich, dass ich, ich kann mich noch erinnern, als ich in der, in der letzten Vorbereitung auf 86 Kilo war, da war ich fertiger, als ich jetzt auf 84,5 bin. Also mm. definitiv. Und bis, also man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, bisher verlief's perfekt. Gut, es hätte vielleicht ein halbes Kilo mehr sein können im Schnitt, dass man sagt, man ist jetzt schon ein halbes Kilo leichter, aber gut, es ist, es ist wie es ist. Wir haben genug Puffer eingebaut.
1: Genau. Wir sind bei einer 95 Form und für die, für die restliche Crispigkeit haben wir noch einen guten Zeitpuffer, wir ja. haben keinen Zeitdruck und das ist eigentlich dann perfekt und dann können wir das Paket auch am letzten letzten Endes präsentieren, was wir präsentieren wollen, ähm, wenn alles bestens verläuft, bis schon drei Wochen vor der GmbF fertig. Ja. Und ja.
0: Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist jetzt vielleicht ein bisschen politisch, aber wir sind jetzt nicht so der Einstellung, dass man sagt, Bodybuilding steht über allem, also wir sind uns durchaus bewusst, dass es, wenn das Ordnungsamt sagt, hey Leute, das macht hier keinen Sinn oder wir können das einfach nicht machen, wir sind nicht Leute, die dann auf die Barrikaden gehen und sagen, äh, Bodybuilding ist wichtiger als die Pandemie oder irgendwas. Auf jeden Fall. Also, nur vielleicht, um das nochmal klarzustellen, dass wir jetzt nicht auf Biegen und Brechen alles nur aufs Bodybuilding ausrichten, Ähm. Aber, ja, wenn man jetzt so eine Wettkampfvorbereitung macht, ist man natürlich dann schon auch froh, wenn dann ein Wettkampf stattfindet. Ich meine, man hat ja auch Lust darauf, so ist ja nicht. Ja. Und, ja, es wäre jetzt keine verschenkte Zeit, wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt auf 84,5 runter, ist jetzt
1: nicht verschenkt, aber, ja. Ja, es hat einen gut produzierten Aufbau dann vor dir, ja. falls das jetzt nur, ne, ähm für eine, eine, einfach eine Diät gewesen wäre, ja. ähm, aber wir waren uns dem Risiken, Risiko bewusst, Genau, ja. viele genau. haben gesagt, ich starte gar nicht, 2020, 2021 nicht, das ist mir noch zu riskant, ähm, klar, manchmal muss man auch einfach mal ein Risiko eingehen ja. und ähm, schauen, was am Ende rauskommt, aber wir sind beide, also wir würden uns jetzt nicht irgendwie in, in, in den Arsch speisen, wenn es jetzt nicht nicht stattfinden würde, das wäre ärgerlich, auf jeden Fall. Wir haben aber sehr sehr viel Erfahrung mitgenommen, auch wie gut ja. wie gut ähm, die Ad bei dir funktioniert, auf was man vielleicht achten muss. Ja. Und ja, wir, wir warten ab. In in drei Wochen sind wir schlauer.
0: Ja. Ja, man muss ja auch immer sagen, Bodybuilding ist ja auch kein kein Sprint. Ich meine, der Körper verändert sich, aber man hat ja schon auch Tendenzen, die man jetzt aus der Vorbereitung mitnehmen kann, was funktioniert hat, was nicht. Und wir haben jetzt auch, einmal haben wir jetzt Probeladen gemacht, da haben wir jetzt schon so ungefähr die Kohlenhydratmenge anpeilen können, die Sinn machen würde wahrscheinlich, Mhm. vielleicht noch ein bisschen zu niedriges. Aber sowas sind schon auch Erfahrungswerte, die kannst du jetzt nicht mitnehmen, wenn du 10 Kilo schwerer bist, weil einfach die Situation nicht wettkampfmäßig ist.
1: Das ist so, ja, das ist wirklich was Besonderes an der Wettkampfform, dass du ein enorm starkes Körperfeedback hast, ja. was dir in der, in der Offseason flöten gehen kann. Auf ja. jeden Fall auch so Sachen wie Posen. Ähm, die Pose kann zwar gut aussehen mit 20% Körperfett, aber ob die dann immer noch so gestanden, aber noch mit 10 oder 8 oder 5% Körperfett aussieht, das kannst du da schwer raushalten.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Nee, aber in dem Aspekt sind wir auf jeden Fall noch Teil optimistisch, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Und ja, den Rest haben wir eh nicht in der Hand. Von dem her abwarten, was kommt. Ich gehe davon aus, dass wir das erst auch in der Woche vorm Wettkampf mitbekommen, ob es stattfindet
1: oder nicht. Ich denke auf jeden Fall bei dem German Cup. Es gibt zwar auch noch europaweite Wettkämpfe, von der der PNBA, bzw der NBA, da findet jetzt einer in Italien statt.
0: Der äh, der, Holland
1: wurde abgesagt. Genau, aber das ist halt was, wo ich sagen würde, okay, wer sich darauf vorbereitet, das ist schon, da muss man wirklich optimistisch sein, weil das Problem halt ist mit Einreise, mit äh, Quarantäne und so weiter. Also das können wir, glaube ich, beide niemandem empfehlen. Ja. Ähm, Da jetzt sich groß ins Ausland zu begeben. Ist auch
0: ein bisschen der Kosten-Nutzen-Faktor. Ja. Auf jeden Fall. Spielt er nicht, spielt er nicht mit, würde ich sagen.
1: Nee, da zahlst du ewig viel für Anfahrt und so weiter und so fort. Und hast dann am Ende noch, muss ja noch zwei Wochen Quarantäne daheim sein.
0: Ja. Das macht dann wenig Sinn. Für das, dass es letztendlich auch ein Amateurwettkampf ist. Ja. Man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Auf jeden ich meine, Fall. Wir, wir mögen den Sport, aber es ist jetzt auch nicht das einzige im Leben. Nee. Genau. Dann. Würde ich sagen. Wir haben alles gut abgefrühstückt. Ja, bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Knapp unter einer Stunde.
1: Ach du meine Güte. Hä, das geht immer so schnell vorbei.
0: Ja. ja. Aber ja, ich denke für die erste Episode, wir haben kurz gebraucht, bis wir reingegroovt sind, würde ich jetzt mal sagen, in die Folge. Aber ja.
1: Seht uns nach. Auf jeden Fall, für die, die noch bis jetzt zugehört haben. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich in der Woche wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Thema suchen wir uns noch aus. Und ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.